1: José Daniel López es el director de la Alianza IN. Este es el gremio que reúne a las plataformas, a las aplicaciones digitales y tienen una enorme preocupación en lo que tiene que ver con la reforma laboral, una de las prioritarias de la administración de Gustavo Petro. ¿Por qué la preocupación? Eh, José Daniel, buenos días.
0: Gustavo, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de Caracol Radio. Antes de explicar la preocupación, déjeme hacer una, una, un, una advertencia o más bien un reconocimiento. Acá nuestra preocupación es por el fondo, no por las formas. Yo, antes de explicar esos argumentos, quiero decir que el proceso de diálogo con el Ministerio del Trabajo ha sido amplio, ha sido abierto, que hemos encontrado en la ministra, en el viceministro, apertura, receptividad. Compartimos con el Ministerio del Trabajo el propósito de aprovechar la reforma laboral para proteger de mejor manera a los trabajadores digitales. Acá estamos hablando principalmente de los repartidores que trabajan a través de plataformas, de los conductores que trabajan a través de aplicaciones pero sí tenemos una preocupación sobre la propuesta específica, la forma en la cual el Ministerio quiere incluir a este sector en la reforma laboral. Y entro a explicar por qué. Vea, acá estamos hablando de cerca de casi el 1% de la población ocupada del país. Según fedesarrollo hay cerca de 150 mil personas, mal contadas, que se dedican a esta actividad. La mayoría de ellos se dedican a esta actividad y a otras actividades, no, no tienen esta actividad como ocupación de tiempo completo. El 38% de ellos tiene por principal razón para ser un repartidor Gustavo o para ser un conductor que usa una aplicación, la autonomía el libre manejo del tiempo que esto le permite. Entonces, ¿cuál es la esencia de este modelo? Que si yo hoy me quedo sin empleo, Mañana con mi bicicleta, con mi vehículo, puedo estar generando ingresos. Ningún otro sector económico en Colombia le ofrece a los ciudadanos colombianos una oportunidad tan rápida y con tan bajas barreras de acceso para poder trabajar. Sin embargo, y entro en materia, la reforma laboral lo que está proponiendo es que todos estos trabajadores digitales se vuelvan empleados a través de una figura llamada presunción de laboralidad en donde pasaríamos de tener 150 mil trabajadores a un número incierto de empleados con horario, con obligaciones, con subordinación, y que eso termina teniendo un impacto social enorme, porque primero, ¿qué pasa con, por ejemplo, con la persona que tiene un negocio y que camino a su negocio, transporta o moviliza a alguien y de regreso lo hace?, ¿Qué pasa con los estudiantes que dedican los lunes y los miércoles para trabajar en esto? ¿Qué pasa con la persona que hoy de pronto puede trabajar todo el día, pero dentro de dos meses no lo, puede, no lo puede hacer, que harían absolutamente excluidos de esta oportunidad de generación de ingresos? La mayoría de ellos, de hecho, prefieren manejar su propio tiempo, prefieren la autonomía, pero eso no es todo. A través de las plataformas de reparto Gustavo, cientos de miles de comercios en Colombia, la mayoría pequeños y medianos, están vendiendo sus productos, comida, electrodomésticos, artesanías, cualquier clase de productos. Si hay menos repartidores, que sería lo que produciría esto al excluir a tantas personas que trabajan de tiempo parcial, o que esto deje de ser negocio para personas que de pronto le dedican más horas, pero que ganan bastante más que el salario mínimo, pues la consecuencia es que ese canal se va a reducir, y si ese canal se reduce, las ventas de los comercios también bajan, porque en últimas estamos hablando de un ecosistema digital que funciona cuando tengo muchas personas que quieren ser repartidores y conductores sí. y tengo al otro lado muchas personas demandando esos servicios. Pero si esto le metemos inflexibilidad, le metemos rigidez, le metemos reglas del siglo XX, a una realidad del siglo XXI vamos a tener un mercado mucho más contraído y que genera muchas menos oportunidades. Eh,
1: José Daniel, palabras más, palabras menos, sería imposible que las plataformas y las aplicaciones como funcionan hoy formalizaran a la gente que trabaja a través de ellas.
0: Es que yo creo, Gustavo, que el único camino de la formalización y de la protección de los trabajadores digitales no es volver empleados. Le quiero contar que nosotros ya le presentamos al Ministerio del Trabajo. Estamos esperando una reunión con la ministra, una propuesta en la cual avanzamos en temas de seguridad social para estos trabajadores, en la cual, por ejemplo, proponemos que en las plataformas asumamos la totalidad de los costos de los riesgos laborales, en donde estamos invitando al gobierno a que veamos cómo entre todos logramos cubrir los aportes para salud y pensión de unas personas que trabajan, de las personas que trabajan de esta manera. Pero eso es una cosa, nosotros no estamos abogando por el statu quo, no estamos abogando porque nada cambie, estamos listos para poner, estamos listos para aportar, estamos listos para que mejoren las formas o los estándares de protección social de los trabajadores digitales. Pero otra cosa distinta y que se va completamente al extremo es que nos digan que son empleados, lo cual terminaría causando que la gran mayoría de ellos perdieran su fuente de ingresos porque mm. ni tendríamos la posibilidad de hacerlo ni sobre todo sí. se ajustarían las condiciones de vida ellos.
1: Doctor José Daniel, a ver si, si entendí bien, el camino medio a lo que pasa hoy y propone el gobierno es que Plataformas que trabajen con este tipo de personas y bajo este tipo de modalidad pueden asumir una serie de cargos que serían exactamente cuáles? Si la persona, por ejemplo, tiene un accidente en su bicicleta, ¿eso lo cubriría la plataforma? ¿Es eso a lo que se refiere con ese punto medio?
0: Ese es uno de los elementos. Nosotros hemos presentado una propuesta de tercera vía que ya tiene el Ministerio del Trabajo y permítame sobre el ejemplo que usted menciona desarrollar un poco la idea de la propuesta. Hoy la mayoría de plataformas de reparto incluyen eh, seguros de accidentes o seguros de que cubren riesgos para una persona durante la prestación del servicio. Pero ofrecen esos seguros de manera voluntaria, de manera tal vez de autorregulación, no porque la ley los obligue. Nosotros estamos diciendo que a quienes generen ingresos inferiores a un salario mínimo los cubramos obligatoriamente con esas pólizas, pero a los que generen ingresos con más de un salario mínimo se les cubra con la afiliación completa de parte nuestra, en el sistema de aseguramiento de riesgos laborales, o sea que pasaríamos de tener una realidad que funciona en la práctica por de alguna manera por mera liberalidad de las empresas a tener un estándar jurídico que avance en la protección de de esos trabajadores, así que protección sí, pero no a costa de llevarnos por delante este modelo y este esquema del que viven más de
1: 150 mil personas. Pues esa es la preocupación de que el trabajo en plataformas digitales se regule bajo modelos de presunción de laboralidad o dependencia forzosa que son lejanos a la esencia de cómo funciona ese negocio. Es José Daniel López, el director de la alianza IN, el gremio que reúne a las plataformas y aplicaciones digitales, quedamos pendientes de las conversaciones con el gobierno, nos va contando, doctor José Daniel.
0: Claro que sí, Gustavo, y permítame una reflexión final. Sí, señor. ¿Sería? Es una contradicción, Inexplicable que por un lado Una reforma esté planteando El tema de la protección De los trabajadores digitales Y por otro lado lo que los conductores de aplicación Vivan en la calle Es una persecución por parte de las autoridades de tránsito Creo que es la contradicción, no la entienden nada. nadie
1: Director, muchas gracias
0: Muchas gracias a ustedes, un buen día Lucky Land Casino, asking people What's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office